0: bei Movie Salvete Salve! Salve! Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautzix. Und wir sind endlich wieder zusammen vor den Mikrofonen.
1: Yay!
0: Und weil wir vor den Episoden mit Dennis' Vertretungen Oscar und Mariella ziemlich viel DC und Marvel hatten und weil nächste Woche auch schon wieder eine Marvel-Folge ansteht, wenn alles gut geht, wollten wir heute nochmal was ganz anderes sehen
1: wollten wir was ganz anderes sehen. Also das ist schon eine harte Aussage. Wie? <lacht> ja, naja, ob ich äh, den Film gucken möchte oder irgendwas anderes. Ich glaube, ich hätte irgendwas anderes genommen.
0: Ja gut, okay. <lacht> ähm, aber Tatsache ist nun mal, René Goscinny wäre letzte Woche 96 Jahre alt geworden. Boah. Und darum kehren wir zurück ins gallische Dorf. Yay. <lacht> Dass wir uns zuletzt mit Asterix beschäftigt haben, ist schon wieder über ein Jahr her. Bitte was? Mhm, das war im Juni letzten Jahres. Uff. Und damals war es um Asterix Erobert Rom gegangen. Das war ja 1976 der letzte Asterix-Film gewesen, an dessen Entstehung Goscinny noch beteiligt war. Ein Jahr später verstarb er während der Arbeiten an Lucky Luke sein größter Trick, den wir uns wahrscheinlich im November ansehen werden. Ja, Darum sollte es dann auch bis 1985 dauern, bis ein weiterer Asterix-Film in die Kinos kam. Und das war Asterix' Sieg über Cäsar. Also im Original Asterix et la surprise de César. Also wörtlich übersetzt eher die Überraschung Cäsars und nicht der Sieg über ihn. Den hatte es ja auch eigentlich erst im vorherigen Film gegeben. Mhm. Das Drehbuch stammte wieder von Pierre Cernia, der sowohl Asterix erobert Rom als auch Lucky Luke sein größter Trick geschrieben hatte. Im Gegensatz zu »Erobert Rom« basierte das Skript diesmal allerdings wieder auf bereits existierenden Asterix-Bänden, vor allem auf Asterix als Gladiator und Asterix als Legionär, dem vierten bzw. zehnten Band der Reihe. Regie führten die Pariser Zwillingsbrüder Paul und Gaetan brisi in ihrer ersten großen Trickfilmproduktion. Vorher hatten sie nur zwei Kurzfilme gedreht, »Fraktur« und »Chronique 1909«, Danach starteten sie dann aber voll durch. Die Babar zeichentrickserie und der dazugehörige Spin-off-Film aus den 80ern sind beide von ihnen? 1990 wechselten sie dann für elf Jahre zum Disney-Konzern, für den sie den französischen Ableger Walt Disney Feature Animation France leiteten, wo sie mal als Zeichner, mal als Produzenten und mal als Regisseure an Filmen wie Jäger der verlorene Lampe, Der Glöckner von Notre Dame, Tarzan, Fantasia 2000 und Ein Königreich für ein Lama arbeiteten. Zuletzt waren sie Storyboard-Artists für Space Jam 2. Ein Film, der viele Probleme hatte, aber Storyboard war keins davon. Weil die älteste bis heute existierende Filmproduktionsgesellschaft der Welt, Gaumont, für Sieg über Caesar aber gleich ein ganzes Nachfolgestudio für das Studio Idifix von Goscinny und Uderzo eingerichtet hatte, trat der Film dann auch gleich eine zweite Welle an Asterix-Zeichentrickfilmen los. Schon ein Jahr später wurde Asterix bei den Briten adaptiert, 1989, also dann nochmal drei Jahre Abstand, folgte Operation Hinkelstein, der dann wiederum die Albenkampf der Häuptlinge und der Seher kombinierte. Aber um die soll es heute nicht gehen. Wir sehen uns jetzt Sieg über Cäsar an. Genau gesagt, wir haben das schon gemacht und reden jetzt gleich über den Film. Yes! Musik Man merkt, dass Goscinny und Uderzo nicht mehr persönlich an der Produktion beteiligt waren, auch wenn Uderzo noch offiziell als Art Director in den Credits steht, aber die Brisis waren nichtsdestotrotz kompetenter als beispielsweise Belle Vision, die zwei Jahrzehnte früher Asterix der Gallia adaptiert hatten. Wobei die flüssigere Animation den Film vielleicht auch einfach besser aussehen lässt, als er ist. Denn leider ist der Mix aus Gladiator und Legionär nur wenig originell und auch lange nicht so witzig wie die beiden vorangegangenen Filme. Und das Titellied Asterix Ela ist vom Belgier Roger Jure alias Plastic Bertrand. Den kennt man in Deutschland sonst eigentlich nur von seiner dutzendfach gecoverten Hitsingle Sa plan pour moi, auf der er allerdings auch gar nicht selbst gesungen hatte. Das war eigentlich sein Produzent gewesen, Lou de Debraicq. Umso bizarrer war dann die Entscheidung, Jury mit extrem dicken Akzent auch gleich noch den deutschen Text »Asterix ist da« singen zu lassen. Obwohl man bei jeder einzelnen Silbe merkt, dass ihm irgendwer den deutschen Text als Lautschrift vorgelegt hat, ohne dass er auch nur ein bisschen versteht, was er da singt. Aber das geht mir ähnlich. Ohne Untertitel verstehe ich nämlich auch nicht, was er da singt.
1: Das Lied ist so furchtbar und ich bin froh, dass ich nicht mehr weiß, wie es geht. Ja...
0: Ich meine, Frank Zander spricht in dem Film ohnehin schon den Asterix. Warum hat man den nicht auch das Titellied übernehmen lassen? Das wäre um einiges klarer und um einiges besser gewesen. Mhm. Naja, während das Lied ertönt, zeigt uns der Film einen Zoom von der Küste über eines der römischen Lager bis ins gallische Dorf hinein. Asterix und Obelix gehen mal wieder auf Wildschweinjagd. Im Wald trifft Obelix auf die blonde Schönheit Falbala, benannt nach dem französischen Wort für Rüsche. Je nach Quelle war Falballa entweder von Gossinis Frau Gilberte oder von Idersos Frau Ada inspiriert? Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Im Comic ist sie die Tochter von Quanta Plankix, den wir aber erst Jahre nach der Produktion des Films zu Gesicht bekommen. Im Film ist sie die Nichte von Majestix. Die gängige no prize erklärung ist, dass Quanta Plankix dann eben der Bruder oder Schwager von Majestix ist. Noch ein etwas unnötiger Unterschied, im Comic war sie lange nicht im Dorf gewesen, weil sie in Condate studiert hat, dem heutigen Rennes, also Hauptstadt der Bretagne. Im Film wurde ihr Studium nach Lutetia verlegt, also Paris. Und das hat null Auswirkungen auf irgendwas, ich kann auch nicht alle Änderungen in diesem Film nachvollziehen, wenn ich ehrlich sein soll. Im Deutschen gesprochen wurde Falballa von Tina Höltl, das war die deutsche Stimme von Scooter bei den Muppets und von Kevins Mutter in den beiden Home Alone Filmen. Mit Fallballer beginnt dann der Plot aus Asterix als Legionär und gleichzeitig der Running-Gag, dass sie Obelix so den Kopf verdreht, dass er gar keine Augen mehr für alles andere hat. Er vergisst die Wildschweine und rennt gegen einen Baum, der sofort mitsamt seiner Wurzeln umkippt. Obelix kommentiert das mit einem Spruch, der meinen Vater so beeindruckt hat, dass er ihn bis an sein Lebensende bei jeder Gelegenheit zitiert hat. Dieser Wald ist in einem schlechten Zustand, überall hat's Bäume. Ungünstig bei der ganzen Sache ist allerdings, dass dieser eine Baum hier ausgerechnet der war, auf dem Miraculix gerade Misteln geschnitten hatte. Miraculix wird wie schon in Asterix der Obertrom von Arnold Marquis gesprochen. Das war die Stimme von John Wayne, Lionel Stander und Admiral Akbar. Obelix hingegen hat einen neuen Sprecher, offenbar war Edgar Ott zu beschäftigt mit Benjamin Blümchen Hörspielen. Schon in der zweiten Synchronfassung von Asterix der Gallier hatte Ott die Rolle des Obelix ja an Günther Pfitzmann abgegeben und stattdessen nur den fahrenden Händler gesprochen. Pfitzmann stand dann aber für Sieg über Cäsar ebenfalls nicht zur Verfügung und der dritte Obelix wurde somit Wolfgang Hess. Hess und Arnold Marquis hier in derselben Szene als Obelix und Miraculix zu haben, ist übrigens interessant, denn beide waren Stammsprecher für Bud Spencer. Oh. Da fehlte jetzt eigentlich nur noch Martin Hirte, aber der war bereits 1981 verstorben. Der Film springt nach Rom und in die Handlung von Asterix als Gladiator. Die wiederum beginnt im Comic damit, dass der Präfekt Galliens Caligula vacom Getepus Cäsar ein Geschenk machen will, woraufhin er Trubadix entführen lässt. Der soll dann von Gladiatorentrainer Gaius Optus ausgebildet werden, ist aber zu schmächtig und wird zu Löwenfutter erklärt, bis Asterix und Obelix ihn dann retten. Für den Film wurde das alles vereinfacht. vacom Getepus war im Comic eine Karikatur von Georges Franval. Dem Gründer der Zeitschrift Pilot, wo die Asterix-Geschichten von 1959 bis 74 erschienen waren, darunter auch Asterix als Gladiator. 1960 war das Magazin dann allerdings von Georges Dago aufgekauft worden, mit dem sich Goscinny und Udassault bald darauf verkrachten. 1977 gründete Udassault dann nach Goscinys Tod den Verlag Les Editions Albert René. In der Filmversion wurde Alavacom Getepus dann auch komplett gestrichen und seine Rolle mit Gaius Optus zusammengelegt. Der lässt Cäsar Geschenke aus allen römischen Provinzen bringen, transportiert von den für Asterix typischen kolonialistischen Karikaturen von Menschen aus anderen Ländern. Diese politisch ziemlich inkorrekten Darstellungen, die auch gerne schon mal die Grenze zum Minstrel überschreiten, hatten wir schon in Asterix und Cleopatra besprochen, mhm. da gehen wir jetzt nicht nochmal so ausführlich drauf ein. Als Cäsar auffällt, dass eine Provinz fehlt, nämlich die mit dem gallischen Dorf, da muss Optus jetzt schnell etwas von dort besorgen, damit er nicht den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird. Der Centurio Terminus im Lager Kleinbonum ist optisch an Centurio Parvulus aus Asterix auf Corsica angelehnt. Und der war damals bereits eine Karikatur von Pierre Cernia gewesen, der dann später die Drehbücher für die Asterix-Filme schrieb, unter anderem für diesen hier. Er ärgert sich mit dem ehrgeizigen Neuling Superbus herum, der noch nicht weiß, wie unbesiegbar die Gallier sind. Superbus sieht aus wie der Legionär gut zu Fuß aus Asterix und die Normannen, ein bisschen auch wie Studicus aus Asterix auf Korsika. Er wird etwas verkrampft gesprochen vom späteren Tatortkommissar Udo Wachtfeigel. Es folgt eine alberne Slapstick-Szene, in der Miraculix einen Pflanzenturbodünger auf seinen Schuh kippt, der daraufhin auf die zehnfache Größe anwächst, ohne ihm vom Fuß zu rutschen, das Mittel wird daraufhin von einer Hummel gefunden und auch die wächst dann daraufhin und fliegt in den Wald. Obelix bekommt Falballa nicht aus dem Kopf, er entwurzelt weitere Bäume und will ihr einen Hinkelstein schenken. Asterix hält Blumen für ein besseres Geschenk. Obelix sammelt daraufhin einen Strauß und schenkt ihn ihr, und dann lernt er erst Tragikomix kennen. Den Verlobten von Falballa und eine Karikatur des Schauspielers Jean Marais aus der phantomasreihe reihe und einigen mantel und Degenfilmen. Das glückliche Paar macht einen Spaziergang durch den Wald, wo ein Römer von der Riesenhummel erschreckt wird, woraufhin sein Trupp jetzt zum Angriff übergeht. Ja, und wie gesagt, im Comic wurde als Geschenk für Caesar Trubadix entführt. Im Film sind es Falballa und Tragikomix, damit die Handlungen der beiden Comicvorlagen verknüpft werden können. Denn in Asterix als Legionär war es Tragikomix, der von Asterix aus der fremden Legion zurückgeholt werden musste. Dass auch Falballa entführt wird, ist allerdings neu. Tragikomix wehrt sich, hat aber keinen Zaubertrank und die beiden werden schnell von der Überzahl an Römern überwältigt. Idefix bekommt das Ganze mit und läuft zu Asterix und Obelix im Maul hat er eine Schleife von Falballa. Sofort braut Miraculix einen frischen Kessel Zaubertrank und die Dorfbewohner stürmen das Lager. In einer Szene, in der alle durch den Wald laufen, gibt es einen stummen Auftritt von Trubadix. In der Comicfassung von Asterix als Gladiator ist der ja wie gesagt eine der wichtigsten Rollen. Aber ohnehin zwecklos. Falballa und Tragikomix sind schon nicht mehr dort, sondern sind zusammen mit Superbus nach Condate geschickt worden zur Fremdenlegion. Und das geht jetzt den halben Film so weiter. Asterix und Obelix kommen irgendwo an und die sind schon wieder woanders. Das, das nutzt sich aber auch sehr schnell ab. Das, das, das wird nicht lustiger davon, dass das 78 Mal passiert.
1: Mhm.
0: Asterix, Obelix und Idefix, der zwischen den beiden Vorlagebänden eingeführt worden war und darum in Legionär, aber nicht Gladiator zu sehen war, die reisen jetzt zu dritt nach Kondate. Dort zerstört Obelix die Arme der Venus von Milo, so wie er in Asterix und Kleopatra die Nase der Sphinx abgetrennt hatte. Außerdem gibt es ein paar Vertreter anderer Völker, auf die Asterix und Obelix zuvor getroffen waren. Sie werden jetzt gleich wie in der Vorlage zusammen mit Asterix und Obelix der Fremdenlegion beitreten. Unter anderem sehen wir hier einen Iberer, einen Briten und einen Goten, wie in Asterix und die Goten. Einen solchen hatte es auch in dem Comic Asterix als Legionär gegeben, was der Grund dafür ist, dass der Band im Deutschen zensiert ist. Warte, was? Ja. Warum? Einer der Goten bekommt mit, wie ein Römer nachprübel von Asterix bildlich flucht, was ihm auf sein Nachfragen ins Gotische übersetzt wird. Und das wird mit den Comic-typischen Piktogrammen wie einem Totenkopf und so weiter dargestellt. Mhm. In der französischen Fassung beinhaltet die gotische Sprechblase darüber hinaus aber auch noch ein Hakenkreuz. Oh, und um dass die deutsche Fassung natürlich bereinigt wurde. Eine ähnliche Situation hatte es vorher schon in Asterix und die Goten selbst gegeben. Da war ein minimal verfremdetes Hakenkreuz, aber noch durch die erste Übersetzung durchgerutscht und wurde erst dann später bei einer Auflage von 2012 entfernt.
1: Mhm. Boah, ich, mu ich, muss, ich muss hier jetzt, gerade wo wir beim Thema Hakenkreuz sind, mhm. ähm, ich musste in Anführungszeichen quasi heute eins zeichnen. Oh, um Gottes Willen. Nein, wir, soll, wir haben äh, in Geschichte über Zweiter Weltkrieg, bla, bla, bla. Und wir sollten als Aufgabe ein Plakat, also, beziehungsweise so ein Handout malen, als würden wir quasi einen Plot gegen das Naziregime machen. Und ich habe uh, halt so überlegt, so, du kannst doch jetzt nicht ein Hakenkreuz malen. Weil ich halt, wollte halt eins malen und das halt durchstreichen, durchstreichen mit Rot.
0: Ja, yeah, ja
1: ey, du kannst doch jetzt nicht ein Hakenkreuz malen, das sieht doch komplett falsch aus, wenn das irgendjemand in deinem Ordner findet. Mhm. Und dann kam die Lehrerin so und die so, was ist los? Ich so, ich kann doch jetzt nicht einfach ein Hakenkreuz auf das Blatt malen. Und die so, naja, es passt zum Thema, das können sie schon. Und ich so, echt? Ich war mir echt nicht sicher, ob ich es malen soll oder nicht.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht warum.
0: Ähm, in solchen Fällen habe ich immer zuerst dieses rote Ding gezeichnet, also dieses dieses Verbotsschild, mhm. und dann in die Lücke rein nur die die Elemente vom Hakenkreuz, die man dann sieht. Okay. Weil dann fehlt halt das Stück in der Mitte und es ist kein vollständiges Hakenkreuz.
1: Naja, das war aber echt so. Soll ich oder soll ich nicht?
0: <lacht> ja. Ja, ich verstehe das Problem. Das ist einfach ähm, ja, ja. nicht schön. Ja. Okay, ähm... Wie schon in Asterix erobert Obertrom ärgert sich Asterix dann wieder mit Bürokratie herum, aber diesmal lässt er sofort die Fäuste sprechen und findet heraus, dass sie Tragikomix und Falballa schon wieder verpasst haben. Jetzt sind sie auf dem Weg nach Afrika. Zusammen mit der bunt gemischten Truppe vor dem Gebäude treten jetzt auch Asterix und Obelix der Fremdenlegion bei. Alle zusammen bringen den Ausbilder mit ihren Sprachbarrieren um den Verstand. Der Brite sagt immer, What he says? Das ist Das ist unfassbar lustig. Ich lag auf dem Boden äh, vor Langeweile. Mhm. Dann ärgern sie sich über die Qualität des Mittagessen und verprügeln den Koch, bis der sich bereit erklärt, Wildschweine zu servieren. Also Asterix und Obelix sind ziemliche Bullies in diesem Film. Ja. Dann beginnt die Ausbildung. Obelix wirft erst einen Speer, dann den Ausbilder in die Küche. Haha. Und am nächsten Tag ist die Ausbildung auch schon beendet. Und die ganze Truppe marschiert Richtung Marseille. Dort betreten sie ein Schiff über das Mittelmeer, um im selben Lager stationiert zu werden wie Tragikomix und Falballa. Zufälle gibt's halt. Die sind aber bereits angekommen und schon wieder verschwunden. Denn in der Zwischenzeit musste Tragicomics ein sehr tiefes Loch graben und Falballa als Kellnerin arbeiten, unter anderem für Centurio Aerobus aus dem Band Streit um Asterix. Dort war er noch eine Karikatur von Lino Ventura gewesen. Naja, hier ist es etwas weniger offensichtlich. Ja, naja, Aerobus wird jedenfalls übergriffig und will Fallballer grapschen und gegen ihren Willen küssen. Tragikomix bekommt das mit, flieht mit ihr in die Wüste und naja. Als Asterix und Obelix ankommen, kreisen schon die Geier über den beiden. Ja, und Asterix und Obelix gehen dann einfach selbst wieder. Asterix als Legionär hatte völlig anders geendet. Da war Tragikomix von Scipio entführt wurden. Und als Asterix ihn dann aus dessen Lager befreite, verhalf das Cäsar letzten Endes zum Sieg über Scipio und Asterix durfte Tragikomix daraufhin wieder mit nach Hause nehmen. Falbala war ja ohnehin zu Hause gewesen, wie gesagt. Naja, und hier ist es halt anders. Es kommt schon wieder zu keinem Treffen. Das Liebespaar wurde mittlerweile von einem ägyptischen Sklavenhändler aufgegriffen, der mich ein wenig an Pyradonis aus Asterix und Kleopatra erinnert. Hm, mm, daran muss ich auch denken. Noch deutlicher ist die Ähnlichkeit dann beim Händler, an den er die beiden verkauft, ein gewisser Farfellus. Und das ist ganz eindeutig Epidemais aus Asterix als Gladiator, auch wenn seine Funktion in der Geschichte eine etwas andere ist. Im Comic bringt er Asterix und Obelix vom Gallischen Dorf nach Rom, im Film verkauft er Tragikomix und Falballa an Gaius Optus, der auf diese Weise eigentlich nur per Zufall an ein Geschenk aus der letzten Provinz gelangt. Farfellus ist ein Grieche, und das macht es etwas unerklärlich, dass sein Synchronsprecher in der deutschen Fassung Donald Arthur ist, dessen US-amerikanischer Akzent hier genauso dick durchkommt wie bei Igor in Graf Dacula, Chefkoch aus South Park, Buber von den Fraggles und natürlich Kent Brockman von den Simpsons, die ja auch allesamt sprach. Optus schwatzt ihm die beiden ab, weil Farfelus nicht die nötigen Papiere hat. Asterix und Obelix stoßen inzwischen in der Wüste auf denselben Ägypter wie zuvor Falballa und Tragikomix. Naja, und auch der und seine Leute beziehen jetzt Keile. Asterix hält dabei das Dromedar von Pyradonis am Schwanz fest wie in Asterix bei Kleopatra, und auch sie reisen jetzt nach Rom. Dort kündet Optus an, dass das Kolosseum beinahe fertig gebaut ist, obwohl das eigentlich erst über ein Jahrhundert nach den Ereignissen aus den Asterix-Geschichten vollendet wurde. Er präsentiert Cäsar sein Geschenk aus dem gallischen Dorf. Wie Trubadex in der Comic-Vorlage sollen auch sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Aber kein Problem, Asterix und Obelix sind schon angekommen und sie gehen zielstrebig auf Farfellus zu und prügeln die Informationen aus ihm heraus, an wen er die beiden verkauft hat und wo sie den Käufer finden. Und zwar in einem Dampfbad. Ganz einfach, weil das auch in Asterix als Gladiator so war. Und da stoßen sie dann auf Optus. Im Comic wollte er sie als Gladiatoren, sie wollten Gladiatoren werden, um Trubalex zu retten aber weil er ständig inkompetente Handlanger losschickt, um die beiden zu entführen, kommen die beiden Parteien die halbe Geschichte über nicht zusammen. Hier läuft es ähnlich aber etwas anders ab. Optus beauftragt seinen Handlanger, Brise Radius damit die beiden zu schnappen. Asterix bekommt er auch in die Finger, weil er nur mit einem Handtuch bekleidet seine Flasche mit dem Zaubertrank nicht dabei hatte. Und die geht jetzt auch noch verloren. Obelix ist nicht dabei, weil er sich vorher mit Asterix gestritten hatte, denn Asterix war es nicht schnell genug gegangen. Naja. Obelix sucht dann Asterix im nächtlichen Rom. Idefix nimmt inzwischen die Fährte der Zaubertrankflasche auf. Wie gesagt, in Asterix als Gladiator war Idefix noch gar nicht mit dabei gewesen. Damit er hier auch was zu tun hat, erfindet der Film jetzt einen etwas unnötigen Plot hinzu, mit dem er die Flasche ein paar Kanalratten abjagen muss. Es regnet so stark, dass Asterix beinahe in seiner Zelle im Souterrain ertrinkt, bis Obelix seine Rufe hört und ihn befreit. Sie streifen durch die Stadt und hören Falbala, die in ihrer Zelle singt. Und jetzt beschließen sie auch im Film Gladiatoren zu werden. Optus beschwert sich bei seinen Handlanger, dass sie nicht in der Lage waren, die Gallier zu schnappen und dann stehen die Gallier auch schon vor seiner Tür. Obelix findet eine Münze, mit der ein Handlanger vorher gespielt hatte und schnipst sie hoch wie Two-Face. Aufgrund seiner unglaublichen Kraft bleibt das Ding aber ewig lang in der Luft, bis sie wieder runterkommt. Optus versucht denselben Trick und schnipst sich die Münze ins eigene Auge. Ha ha ha. Dann beginnen sie ihre Gladiatorenausbildung und prügeln einfach nur alle anderen bewusstlos. Brise Radius geht in den Ruhestand und springt aus dem Fenster im ersten Stock, was natürlich nicht tödlich ist. Das ist sehr verkürzt, ganz ähnlich dem, was im Comic passiert war. Dort sprang er aber nicht aus dem Fenster, sondern begann einfach in der Fabrik seines Vaters zu arbeiten. So oder so, er hat halt aufgegeben. Dann beginnen die Feierlichkeiten zu Ehren Cäsars mit einem Wagenrennen, bei dem Asterix und Obelix wie im Comic als letzte Teilnehmer ins Rennen kommen, aber dann wie in einem Herbie-Film das Feld von hinten aufrollen, wobei das Ganze natürlich auch sehr viel von Ben-Hur hat. Der letzte Konkurrent landet schließlich bei Cäsar auf der Tribüne, auch das ist wieder wie in der Vorlage. Idefix ist in der Zwischenzeit mit der Zaubertrankflasche im Kolosseum angekommen, was praktisches Timing ist, denn Falballa und Tragicomics sollen genau jetzt den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Diese Stelle, wo Asterix fast
1: ertrinkt, und mhm. Idefix, der den Zaubertrank rettet, ist die einzige Erinnerung, die ich an den Film hatte. Oh, ich weiß nicht warum.
0: Hm. Naja. Naja, Asterix wirft Tragikomix an den Trank zu, der verprügelt daraufhin die Löwen. Falballa hat nicht wirklich was zu tun, außer Obelix abzulenken, woraufhin der wieder gegen eine Säule rennt. Und darum stürzt das Kolosseum ein. Ha, 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 ha. Ah, ha. Weil die Venus von Milo noch nicht gereicht hatte. Mhm. Cäsar begnadigt alle vier Gallier, die daraufhin offscreen ins Dorf zurückkehren. Obelix hat endlich wieder Appetit. Falballa küsst Asterix zum Dank auf die Nase. Und wie im Comic Asterix als Legionär ist er es jetzt, der ihr hinterher hinterherschmachtend auf einem Baum sitzt, während die anderen feiern. Dann ertönt noch einmal Plastik Bertrand und der Nachspann setzt ein. Uff. Ja, handwerklich finde ich ihn marginal besser als Asterix der Gallier, inhaltlich aber sogar noch schwächer. Also ich finde das alles so unoriginell und das ist nichts, was wir nicht schon besser in Kleopatra oder Erobert Rom gesehen hätten. Ja. Und der Titelsong geht mir so unglaublich auf den Geist, sogar noch mehr als dieser Ohrwurm aus Asterix der Gallier.
1: Schon ganz klein war ich allein. Mhm. das Lied kann ich wenigstens noch mitsingen aber das Lied <lacht> aus dem Film
0: ja und ich höre es mir lieber an als das hier ähm, von von Plastik Bertrand ja. also von daher würde ich echt sagen unter Asterix der Gallier
1: mhm, wo haben wir Asterix der Gallier
0: ähm ziemlich weit unten da 121 ähm und wir können gucken, ob wir sogar noch weiter runter gehen wollen. Ja. Ähm, äh. Dark Knight Rises hat Probleme, ist aber handwerklich zumindest ein gut gemachter Film. Auch wenn der halt vom Plot her äh, etwas äh, Ja, ich würde ja.
1: würd gerne noch einen Schritt weitergehen und direkt zu Fist of the North Star springen.
0: Okay. Und den fand ich besser. Den fandst du besser, okay. Howard the Duck fand ich besser. Weil der sich wenigstens ja. Mühe gegeben hatte mit mit seinem ja. Alimatronic-Enden-Ding und, und was nicht alles. Ich
1: würde sogar ich würd sogar Fantastic Four und Ghost Rider noch besser nehmen, besser finden. Ja. Dann haben wir deinen
0: Lieblingsfilm, ne?
1: Mhm. Ja, komm, komm der Asterix ist besser als The Room.
0: Ja. 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 Ja, okay. Also, der neue Platz 129. Alles klar. Wenn wir es schaffen, dann werden wir nächste Woche Black Panther besprechen. Mhm. Es kann aber sein, dass ich nochmal kurzfristig eine Ersatzfolge zusammen basteln muss. Ähm, schauen wir mal, ob es klappt. Es ist halt im Moment alles nicht so einfach.
1: Genau, in der, in der Woche, wo ihr die Folge hört, beginnt die Gamescom. Und ich bin leider von Montag bis Montag komplett eingebunden. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich es schaffe, die nächste Folge aufzunehmen.
0: Ja. Naja, schauen wir mal. Wenn's klappt, klappt's. Wenn nicht, hört hier irgendwas anderes. If he dies, he dies. If he dies, If he dies, he <lacht> dies. Ja. Lustig, weil, weil ähm, die Fortsetzung davon ist ja dann quasi wieder Creed und das ist dann wieder Ryan Kugler, also derselbe Regisseur wie Black Panther, aber äh, ja manchmal suche ich auch einfach nur Verbindungen wo keine sind
1: das habe ich natürlich geplant
0: <lacht> ja 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 wie gesagt mehr zu Black Panther vielleicht schon nächstes Mal genau macht's gut bis bald bye bye gesprochen wurde Fallbala von Tina Höltkel. Das war die deutsche Stimme von Scooter bei den Muppets?
1: <lacht> oh, also bis du bei den Muppets gesagt hast, war ich sehr überrascht.
0: Ach so, es <lacht> war nicht HP Baxter, nein. <lacht>